0: 3, 2, 1, esegu. Project You Podcast, episodio 36, fai le cose difficili. Anziché pensare a quanto è difficile il viaggio, pensa a quanto sarà grande l- la tua storia. Andy Frisella Io adoro... Andy Frisella, vorrei iniziare questo nuovo episodio del podcast con questa dichiarazione. Mi piace, mi piacciono i concetti che ci racconta, mi piace il modo in cui li racconta, mi piace la praticità delle cose che ci racconta. Il suo podcast si concentra sulla crescita personale e, come dire, lo sviluppo delle skills relativamente alla capacità di fare business. Mi piace molto questa frase ehm, perché credo possa essere utile eh, un po' a tutti quanti eh, noi e per noi intendo chi ascolta il podcast, chi conosce Andy Frisella, chi conosce eh, Alessio Alfei, chi conosce eh, Gioco Willink, eh, chi conosce un po' tutti questi eh, personaggi a cui piace fare le cose difficili anziché concentrarti su quanto è difficile fare queste cose difficili pensa a quanto sarà eh, grande la storia che avrai da raccontare è così, è un po' quel concetto eh, del mare calmo che non ha mai reso un marinaio esperto pensaci, eh, se non fai qualcosa come dire, di difficile ehm, o se non affronti qualche tempesta alla fine che storia eh, avrai mai da raccontare la storia di un mare piatto o di una vita fatta di solamente comfort, eh, fatta di noia, fatta di giornate tutte uguali, eh, fatte di, fatta di pochissimi eh, obiettivi da raggiungere e ancora meno eh, obiettivi raggiunti. No, a noi e mi ci metto dentro piace fare le cose difficili ma perché è così importante eh, dedicarsi eh, a fare queste cose e soprattutto quali sono queste cose difficili oggi abbiamo tutto a portata di mano tutto quanto grazie a eh, a quell'aggeggio con cui magari stai ascoltando il podcast possiamo davvero accedere a qualsiasi tipo di servizio possiamo farci portare a casa da mangiare possiamo farci portare a casa delle cose eh, possiamo eh, davvero accedere a qualsiasi tipo di contenuto visivo qualsiasi tipo di contenuto eh, audio possiamo davvero arrivare ovunque stando seduti eh, sul nostro divano in più non abbiamo la necessità come dire di andare fuori a cacciare Eh, abbiamo magari un lavoro sicuro che si ripete uguale tutti i giorni eh, per cui qualcuno ci dice di fare qualcosa eh, e veniamo pagati e siamo a posto così Eh, ma non abbiamo una grande storia da raccontare alla fine della giornata non abbiamo una grande storia da raccontare alla fine della settimana né alla fine del mese né alla fine dell'anno che è un po' questo il periodo, no? ci avviciniamo alla, alla fine dell'anno, eh, io faccio sempre un po' dei bilanci come fossi eh, un'azienda e se mi guardo indietro eh, sicuramente vedo eh, un anno molto difficile ma al tempo stesso... Eh, Un anno ricco eh, di storie da raccontare. Alcune storie magari sono un po' più piacevoli, altre storie sono un pochino meno piacevoli. Eh, Comunque un anno pieno di cose difficili, eh, ma che mi hanno permesso di evolvere eh, in una maniera, eh, come dire, molto più eh, rapida rispetto magari agli anni precedenti. Perché è un po' questo il punto, fare le cose difficili è quello che ci permette di evolvere perché è quello che ci permette di cominciare a scontrarci con le nostre capacità, con i nostri limiti, con le nostre risorse, con quello che ci manca, con quello che vorremmo avere, Eh, insomma con quello che siamo e con quello che vorremmo essere. Ma che cosa sono queste cose difficili? può essere magari eh, alzarsi presto al mattino. Eh, Io mi alzo presto, eh, come dire, in parte per necessità eh, rispetto a degli orari di lavoro, ehm, un po' perché mi piace alzarmi presto. È molto difficile alzarsi presto perché, eh, soprattutto in questo periodo dell'anno che fa freddo, eh, ci piace stare sotto le coperte, ci piace rigirarci ancora un pochino, ci piace procrastinare un po' eh, l'inizio della giornata, ma perché andiamo a procrastinarlo? Perché magari sentiamo un po' quell'ansia di tutte le cose che abbiamo da affrontare. Eh, Può essere un'ansia tra virgolette negativa perché dobbiamo affrontare tutta una serie di cose eh, che non abbiamo voglia di affrontare ehm, e ci procurano un po' mh, di, di di dolore e di preoccupazione o può essere anche un'ansia positiva perché magari abbiamo di fronte un programma della giornata eh, che non vediamo l'ora di affrontare ma magari ci eh, crea un un po' di tensione delle piccole sfide quindi tendiamo un pochino eh, a procrastinare alzarsi presto però innanzitutto eh, ci permette di avere una migliore gestione del tempo Eh, il tempo è quella risorsa che difficilmente riusciamo come dire Uh... eh, rigenerare è quello eh, le 24 ore sono 24 ore per tutti quanti non è che ci sono persone che hanno giornate da 48 ore e persone che ce le hanno da 12 semplicemente eh, è la gestione che fa la differenza per cui se sono in grado di crearmi una routine per cui mi alzo presto eh, come dire è come se anticipassi le lancette dell'orologio che cosa vuol dire vuol dire che magari i miei orari di lavoro mi permettono non lo so di andare in palestra prima in palestra a correre qualsiasi cosa sia l'attività che facciamo prima che io vada al lavoro o eh, se preferisco fare dell'attività fisica in altri momenti, altri momenti della giornata magari posso iniziare prima a lavorare magari ehm, ho un nucleo familiare numeroso eh, e ho bisogno di lavorare su qualcosa per cui mi devo concentrare ho bisogno di crearmi uno spazio eh, mio cerco di anticipare eh, alzandomi prima e ritagliandomi questo spazio, quando magari gli altri dormono. Eh, non per forza bisogna alzarsi alle quattro e mezza come fa gioco Willink, ma si può trovare eh, il nostro orario migliore, eh, ideale, ehm, riuscendo comunque ad andare a eh, riposare il giusto. Anche questo fa parte delle cose difficili, perché per alzarmi presto e riposare il giusto ho bisogno di andare a letto, eh, come dire, eh, in un orario che mh, coincida con questi, con questi bisogni. Cosa significa? Che se mi devo alzare alle 5 del mattino eh, e magari voglio dormire 7 ore, sicuramente non posso mettermi a letto a mezzanotte all'una o alle 2.00. E cosa c'è di difficile nell'andare a letto presto? C'è di difficile che magari, eh, non lo so, sto guardando la televisione, c'è di difficile che magari non ho sonno, eh, c'è di difficile che non ho ancora terminato delle cose quindi sono ancora lì a lavorare, ehm, ma rientriamo di nuovo in quella che è la gestione del tempo. Tra l'altro avevo fatto anche un podcast sulla gestione del tempo, uno dei primi episodi, eh, sicuramente ti può essere utile magari andare a ripescare qualche informazione da quello proprio sulla gestione eh, su delle tecniche di gestione del tempo dove andiamo a capire che cosa è importante che cosa è urgente eccetera Eh, quindi dicevo magari faccio fatica a mettermi a letto presto perché sono arrivata lunga con il lavoro e eh, voglio finire allora una volta che sono in grado di capire se effettivamente quello che sto facendo è urgente e importante eh, posso rivedere un po' eh, questa mia abitudine di lavorare fino a tardi perché magari non ce n'è bisogno è solo come dirò una mia spinta a voler essere perfetta a voler concludere per forza magari posso anche avere eh, la possibilità di mettere da parte e pensarci in un secondo momento anche questo è molto difficile, soprattutto quando viviamo delle spinte interne, eh, come quelle, non lo so, eh, di sbrigarci a fare le cose, come quelle di voler essere perfetti a tutti i costi. Queste spinte eh, ci portano eh, a comportamenti eh, che magari poi non sono un granché utili, perché essere perfetta per forza che cosa vuol dire? Vuol dire che magari tendo a rimandare costantemente eh, l'esecuzione di un progetto o il volermi sbrigare a tutti i costi mi eh, porta Eh, a voler muovermi di fretta e come abbiamo visto nell'episodio precedente non è la fretta quello di cui abbiamo bisogno ma è la costanza eh, ed è la perseveranza. Cos'altro c'è tra questa lista delle cose difficili da fare? Sicuramente riuscire ehm, a fare attività fisica, Perché è così difficile fare attività fisica? Sicuramente la pigrizia è come dire un male che colpisce tutti noi. Anch'io sono tendenzialmente pigra, Eh, se devo fermarmi a pensare, spesso non ho voglia di andare ad allenarmi. Eh, Perché magari eh, fa freddo, fa caldo più che col freddo, quello che mi pesa è allenarmi col caldo perché fatico proprio a gestirlo. Eh, Quindi preferirei magari starmene a casa, preferirei starmene Letto appunto una mezz'ora in più, eh, preferirei eh, dedicare, non lo so, 20 minuti, mezz'ora, un'ora a dormire piuttosto che andare ad allenarmi, ma eh, imparare a fare questa cosa difficile in realtà ha più benefici, eh, ha ha più pro che contro. Perché? Perché quando vado ad allenarmi, ad esempio, nella prima parte della giornata, sicuramente vado a mettere in moto tutta una serie di meccanismi all'interno del corpo che mi permettono di attivarmi, mi permettono di essere di svegliarmi anche eh, mi permettono eh, di essere proprio più più attiva più presente ehm, di essere alla lunga anche più in forma e nel momento in cui all'inizio della giornata io ho già dedicato eh, una parte del mio tempo come dire a uno sforzo attenzione però che non è lo sforzo di, di cui parlavo prima ma proprio a un lavoro intenso ehm, è come se avessi già messo il turbo quindi magari tutte le altre cose che faccio nell'arco della giornata mi sembrano meno impegnative o meno pesanti proprio perché insomma ci ho già dato dentro ehm, al mattino presto personalmente io preferisco allenarmi al mattino che al pomeriggio eh, non mi piace assolutamente allenarmi alla sera perché mi sveglia e eh, quindi poi va a ricadere sulla qualità del sonno, quindi poi fatico eh, a dormire, fatico a alzarmi presto, quindi tutto questo eh, non fa altro che aumentare, come dire, eh, il mio senso di, di disagio e più che altro il mio senso di eh, inefficacia. Eh, Allenarsi è sì difficile, ma qual è il vantaggio di fare, ehm, di prendere questo ritmo? Eh, Che sia la corsa, che sia il sollevamento pesi, che sia ehm, anche lo yoga, eh, piuttosto che il nuoto, il jiu-jitsu, qualsiasi sia l'attività che scegliamo di fare, ehm, ci andiamo a mettere volontariamente in stress. Come c'è utile questa cosa? C'è utile perché andiamo ad aumentare la nostra resistenza allo stress. Eh, Nel momento in cui vado a fare attività fisica, il corpo reagisce esattamente come quando sono di fronte a un trigger esterno che innesca il mio meccanismo di attacco-fuga o immobilizzazione. Eh, Più mi abituo eh, a sentire nel corpo ehm, questo stato di attivazione, più sono in grado di gestirlo. Più sono in grado di mh, portare attenzione a questo stato di attivazione, eh, più sono in grado Sicuramente di esserne consapevole e quindi di gestire la mia mente. Quindi imparo a mettermi con l'attività fisica consapevolmente in stress per imparare a calmare la mente perché è uno stress come dire sicuro. Mi sto semplicemente allenando, sì, provo fatica, eh, m- m- mi devo impegnare, mi sto sforzando, è, è un in- c- c'è una certa intensità proprio nel corpo, c'è un certo dispendio di energie, ma so che sono al Sicuro quindi imparo a calmare la mia mente so che non sta succedendo nulla magari mi dedico alla respirazione eh, e quindi nel momento in cui un trigger esterno scatena eh, le risposte classiche dello stress in un altro tipo di contesto magari lavorativo familiare o quello che è sono in grado eh, di gestire le mie emozioni eh, in modo da prendere le, le decisioni migliori per quel momento lì. Trovo molto interessante eh, a questo riguardo anche la pratica eh, dello yoga eh, perché con, con questa pratica riesco come dire, ad abituarmi a determinati eh, atteggiamenti che poi mi diventano molto utili nella vita di tutti i giorni che cosa significa? significa che io volontariamente ehm vado eh, a mettermi in una situazione che richiede una connessione molto forte eh, tra il corpo e la mente. Quindi ho bisogno di aumentare la mia consapevolezza di quello che sento, di come mi muovo, di come sto respirando e questo mi è molto utile, ripeto, nella vita di tutti i giorni. Perché quando sono di fronte eh, al mio collega che mi sta provocando eh, o un qualsiasi eh, stimolo esterno che mi sta eh, come dire eh, portando un po' fuori strada grazie all'esperienza eh, della connessione mente corpo che ho sperimentato nello yoga riesco a portare alla mia attenzione quei segnali corporei che potrebbero eh, termine molto scientifico farmi sbarellare eh, quindi nel momento in cui non riesco mh, o come dire è un po' più difficile cognitivamente riuscire a sviluppare questa connessione, lo vado a fare tramite il corpo è una cosa difficile magari perché è abituato ad attività fisiche molto più intense questo voglio portare questo esempio proprio a livello personale eh, un conto è fare sollevamento pesi un conto è fare lo yoga eh, per me è stato molto difficile approcciarmi eh, allo yoga perché non sono abituata a, que- a quel tipo di movimento non, sono ab- non ero abituata a quel tipo di connessione non ero abituata a portare così tanto l'attenzione al respiro e non ero portata a approcciarmi A un movimento senza che fosse una prestazione, cioè voglio sollevare un peso, mi sono prefissata di fare 55 kg di stacco, diventa a un certo punto una prestazione. Sto facendo yoga, ho bisogno di arrivare a una certa posizione, non è una una prestazione ed è la prima cosa che in me personalmente ha cambiato alcuni schemi di pensiero. nelle lezioni si è proprio guidati eh, a, a fare dei tentativi per arrivare a quella posizione ma ad ascoltarsi e quindi a non forzare come c'è utile questo nella vita di tutti i giorni Ci è utile nel momento in cui io sto mettendo in atto un piano per raggiungere un obiettivo ma vedo che non sta succedendo quello che mi aspettavo o eh, devo cambiare il piano in, in corso d'opera Quindi ho bisogno non di arrivare per forza a quell'obiettivo lì ma di di vedere, osservare e cambiare posizione, cambiare il respiro, cambiare il ritmo e magari non arrivare completamente dove volevo arrivare ma comunque arrivare a eh, qualcosa che può soddisfarmi. Non significa accontentarsi, significa semplicemente riuscire a rivedere eh, quello che stiamo facendo in modo che sia più efficace possibile. Eh, allenarsi, come detto, in linea generale ci permette di venire a contatto con lo stress e quindi cominciare a capire che lo stress è una nostra risorsa e non è solamente un limite, non è un nemico. Quindi, magari. Ehm, imparare ad allenarsi e a farlo costantemente ci permette eh, di vedere come le, di vedere delle opportunità eh, all'interno di situazioni molto stressanti anche perché alla fine alla lunga facendo questa cosa difficile che è l'allenamento io poi vado a vedere comunque dei cambiamenti a livello di testa eh, di approccio di attitudine e dei cambiamenti eh, a livello di corpo um, quali altre cose difficili possiamo andare a fare eh, che ci faranno raccontare una grande storia? Approcciarci magari alla meditazione. La meditazione ancora una volta è una focalizzazione sul respiro tendenzialmente. Come ci è utile? Ci è utile perché impariamo a dominare la nostra mente. La mente se vuole ci porta dappertutto, la mente se vuole ci può, può fare, può rendere infernali delle giornate che potrebbero essere assolutamente tranquille la mente può farci vedere eh, negli atteggiamenti dell'altro qualcosa che assolutamente non esiste eh, la mente ci può dare dei, dei pensieri ripetitivi che non fanno altro che alimentare il nostro loop di sofferenza eh, quindi nel momento in cui impariamo a dominare eh, la nostra mente impariamo non a schiacciarla non è un dominio nel senso di potere o di forza, è un dominio nel senso di gestione, è un dominio nel nel senso di utilizzarla al meglio eh, per quelli che sono ancora una volta eh, i nostri obiettivi. Cioè magari voglio avere una relazione che sia, eh, come dire, che funzioni, che sia una relazione intima in senso psicologico, eh, che sia una relazione evolutiva, che sia una, una... una relazione evolutiva, che sia una relazione eh, che che abbia eh, più pregi eh, che difetti, sicuramente se io imparo un po' a dominare e quindi a gestire la mia emotività, le mie reazioni, i miei pensieri, i miei pregiudizi, i miei giudizi, eh, posso ehm, stare presente nel qui ed ora e analizzare un po' i dati di realtà, di quello che sta succedendo magari nell'interazione con l'altro senza inventarmi chissà che cosa, senza andare a ripescare episodi del passato che non c'entrano nulla Eh, quindi fare questa cosa difficile che è la meditazione eh, mi aiuta a imparare a stare nel qui ed ora stare nel qui ed ora mi permette eh, di assaporare il momento il momento poi è l'unica cosa che fondamentalmente abbiamo ed è vero è difficilissimo stare nel qui ed ora perché siamo costantemente distratti da notifiche stimoli, chiamate mail, messaggi eh, pensieri, pensieri relativi al futuro, quindi preoccupazioni e ansie pensieri relativi al passato quindi boh, eh, come si dice eh, ripensamenti pentimenti o chissà che altro è davvero difficilissimo stare nel qui ed ora ma imparare a farlo ci permette davvero di apprezzare eh, dei dettagli che altrimenti eh, andremo a perderci o dei momenti che oggi ci sono e magari domani non ci sono più a me piace molto come dire allenarmi nel qui ed ora eh, andando a vedere il tramonto se non sei nel qui ed ora quando sei di fronte a un tramonto semplicemente non lo vedi se ti distrai guardando il telefono bastano davvero due minuti e ti sei persa ti sei perso tutti tutti quei colori di di quel momento lì Eh, quindi è anche qui una sorta di di meditazione cos'altro c'è di difficile da fare ma che ti può essere molto utile Eh, farsi aiutare sicuramente farsi aiutare è eh, una delle cose più difficili da fare Ho scritto un articolo eh, per Psi Studio relativamente alla possibilità di potenziare la propria vita grazie all'aiuto di un professionista, che sia un coach, che sia un counselor, o uno psicoterapeuta relativamente a a Psi Studio eh, riguarda di più il counseling e la psicoterapia. Eh, Quindi rivolgersi a un professionista della relazione d'aiuto non solo in quei momenti di emergenza e quindi non solo con uno scopo eh, continitivo ma proprio con uno scopo potenziante perché è così difficile è difficile perché magari come detto nello scorso episodio ci tocca andare a innaffiare questo seme eh, di bambù per 5 anni e non succede niente fino a che all'improvviso spunta dal terreno e poi germoglia con un ritmo di e poi fiorisce come dire cresce con un ritmo di 12 metri all'anno È difficile eh, perché mi devo affidare a un altro, eh, è difficile perché pur non stando male, perché qui stiamo parlando di potenziare e non di contenere, eh, mi vado a mettere in discussione e mettersi in discussione non piace assolutamente a nessuno, né quando abbiamo un'esigenza e soprattutto quando non abbiamo un'esigenza. Eh, Ma fare tutte queste cose difficili eh, è quello che davvero rende eh, le giornate ricche, è quello che rende i mesi carichi eh, di di impegni che non vediamo l'ora di affrontare eh, e che rende gli anni ehm, anni memorabili anche quando difficili, anche quando sono fatti di alti e bassi. Fare le cose difficili eh, non pensando a quanto è difficile farle... Ma pensando a quanto sarà grande la tua storia eh, è quello eh, che farà sicuramente eh, la differenza nel tuo quotidiano per te e per chiunque ti sta intorno. Altrimenti rischi un po' di sprecarti, di sprecare le tue capacità, di sprecare le tue risorse, eh, di essere infelice e magari di proiettare questa tua infelicità su tutti quelli che ti stanno attorno e quindi diventare un po' parte del problema. e non essere minimamente parte della soluzione quindi eh, ci avviciniamo alla fine dell'anno io ti consiglio di non aspettare l'anno nuovo ma inizia subito eh, come dire almeno a stendere eh, un elenco delle cose difficili che vuoi andare a fare e un elenco degli obiettivi che grazie a queste cose difficili potrai andare a raggiungere se in qualche modo pensi che io possa esserti utile trovi tutti i miei contatti sia sul sito ehm, sia sui miei canali social quindi sia su Instagram che eh, su Facebook se poi vuoi supportare questo podcast puoi acquistare il mio ebook Factory Survival Manual che è un piccolo manualetto che ti ti permette di cominciare a prendere confidenza eh, con il cambiamento prima all'interno dell'ambito lavorativo e poi ehm, in tutti gli altri settori della tua vita se pensi che qualcosa di questo episodio, qualcosa del podcast possa essere utile a qualcuno che conosci o se qualcosa ti è piaciuto condividi l'episodio lascia una recensione lascia un commento e non mi resta altro che dirti di focalizzarti sul processo eh, senza pensare a quanto è difficile ma comincia a immaginarti quanto sarà grande la storia che avrai da raccontare ehm, una volta che avrai ehm, iniziato a camminare eh, su questa via eh, delle cose difficili. Progetta te stesso, esegui ora.